0: Bonjour à tous, bienvenue à Beau. ici Thomas Montigny et aujourd'hui je vais vous parler euh, d'un scandale qui a fait rage aujourd'hui concernant euh, un financement euh, qui euh, supportait l'anglicisation euh, au Québec dans le plan euh, d'Ottawa pour le nouveau euh, plan financier qui a été présenté récemment, euh, qui est en fait entre autres présentait 4,1 milliards de dollars sur 5 ans pour soutenir les langues officielles euh, et, euh, justement, l'argent donné au Québec pour soutenir le français. 20% de cet argent-là serait utilisé pour les, les, les communautés anglo-québécoises. Donc, ils sont en train de nous dire... Euh, donc, c'est le Bloc québécois qui a annoncé ça, un peu comme un scandale, quelque chose de frappant, quelque chose de d'insensé, quelque chose de fulgurant. Ils sont vraiment fâchés contre cette annonce-là parce que, justement, on voit le déclin du français et c'est comme si le fédéral amplifiait ce problème-là qu'ils tentent de supporter dans leurs affirmations. Ce qui est un peu contradictoire du côté du Parti libéral. Et en plus, ils vont donner plus que 100 millions de dollars pour financer des projets pour la communauté anglophone, euh, qui est en constante hausse, au profit euh, ben, notre déclin du français, au profit de, de la langue anglophone au euh, Québec. Et en fait, justement, de 1995 à 2022, il y a eu plus de 2 milliards de dollars qui ont été investis pour euh, faire vivre l'anglais au Québec. Il y a deux position à cette, euh, cette question-là. Il y a ceux qui sont pour la francisation du euh, Québec sans être indépendants ou souverainistes. C'est pas lié. Parfois, ça peut l'être, mais pas dans ce cas-ci. Euh, même s'ils font partie du Bloc québécois, il y en a plusieurs qui sont pour l'identité québécoise qui constitue, comme notre langue, notre langue officielle, le français. Mais en même temps, on se rappelle le Québec n'est pas indépendant, il fait partie du Canada, à moins qu'il y ait des gens qui pensent qu'on est indépendant. Le Québec est dans le Canada et le Canada, c'est un pays bilingue qui supporte l'anglais et le français. Donc, l'autre position, c'est que justement, il y a plusieurs Québécois qui sont anglophones. Donc, pourquoi pas les aider? Pourquoi pas les euh, faire vivre leur culture? Pas qu'ils sont tant différents de nous, mais juste parce qu'ils ont une langue. C'est comme nous, on a le droit de parler français partout à travers le Canada. Pourquoi les anglophones n'auraient pas le droit de, de parler leur langue natale au Québec? Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs qui ne veulent pas qu'on qu soit perçu comme la province qui veut devenir un pays, qui veut par que, que tout soit en français, qu'on excl qu exclue tous les, euh, les anglophones. Je sais qu'on voit le déclin du français, mais justement, je pense que peut-être le fédéral pourrait faire sa part pour euh, augmenter la francisation euh, et aussi euh, rendre le français plus accessible dans la province et euh, con, euh, convaincre les gens de s'adapter au français, de, de parler le français à la place d'être séduit par l'anglais. Mais c'est important quand même que le fédéral finance peut-être pas à cette hauteur-là, à cette quantité-là, ce pourcentage-là de, de l'argent investi, soit 25, 20%. Mais l'anglais, c'est important. Ça fait partie de l'identité du Québec, même si notre langue officielle est justement le français. Donc, je pense que chacun, même le gouvernement du Québec, chacun a sa part de choses à faire. Il ne faut pas ignorer cette présence-là de l'anglais dans le Québec parce qu'elle est bien présente. Euh, et c'est justement pourquoi on donne des services à ça. Et si on pose trop sur la francisation du Québec, ça peut avoir différentes conséquences, tant positives que négatives. Il y a les positives, qu'on peut garder notre identité, euh, notre province qui, euh, francophone majoritairement. Mais le désavantage, c'est que quand il y a des immigrants de d'autres pays qui arrivent au Canada, mettons, ils arrivent au Québec, il y, y a plusieurs sondages qui disent que les immigrants ont soit quitté le Canada ou aller dans d'autres provinces plus tôt parce qu'ils ont été au Québec en premier. Et ça, c'est entre autres à cause de la langue. La langue qui leur est imposée euh, trop tôt dans leur aménagement. Imaginez, vous, on va parler de la guerre euh, entre l'Israël et le Hamas. Par exemple, vous êtes un, un palestinien de Gaza, puis là, vous, vous immigrez euh, au Québec. On ne va pas vous imposer dans les, quelques, les prochains mois que, que, que vous, vous atterrissez au, au Québec de parler à tout prix la langue française. Premièrement, on vous a hébergé, oui, mais au moins faites votre part après quelques, quelques temps. Mais le gouvernement devrait être plus euh, souple et euh, vigilant avec ce qu'il dit parce qu'il euh, faudrait se mettre à leur place. Imaginez sortir d'une un, guerre... Euh, et là, vous avez peut-être laissé des, votre famille derrière vous. Et là, on vous impose une nouvelle langue que vous connaissez à peine. Peut-être que vous ne connaissiez même pas le Canada avant ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir c'est quoi les différents partis dans ça. Et il euh, y a, y a le, le côté du gouvernement qui voudrait un peu récupérer cette somme d'argent-là qui, selon moi, pourrait être fait mais pas à l'entièreté. Mais il y a aussi... Euh, par exemple, le Quebec Community Groups Network, euh, qui englobe plusieurs euh, groupes, communautés euh, anglophones, qui, eux, sont contre euh, que le gouvernement du Québec, le gouvernement de la langue française au Québec, récupère cet argent-là. Mais moi, honnêtement, euh, je dirais que chacun a sa part à faire, comme je le répète depuis le début. Je pense que euh, des décisions à prendre, parce que là, euh, le bloc voulait que le Québec soit... Euh, qui gère lui-même ses, ses décisions linguistiques, son financement linguistique, euh, les immigrants aussi. Ont, plutôt dans un autre podcast, je vous avais dit que, euh, que, le, que le Québec avait baissé son seuil d'immigration, entre autres à cause de ça. Les universités anglophones aussi qui vont se faire, euh, se faire diminuer un nombre d'immigrants étrangers, augmenter les tarifs. Donc, selon moi, ça, ça, ça devrait vraiment changer. Je trouve que c'est des mesures trop fortes qui peuvent avoir des impacts sur l'image du Québec à travers le Canada et dans le monde, euh, qui peuvent changer ne, la vision des autres par rapport à, à la question de l'immigration et aussi euh, par rapport à, à notre ouverture d'esprit, à, à notre ouverture dans le monde, parce qu'au Québec, on est une société multiculturaliste et non seulement euh, francophones québécoises. Il y a des gens de la France, bien qu'ils parlent français, mais il y a des gens d'Afrique, d'Asie, euh, d'Amérique du Sud, de, des États-Unis, des gens de partout dans le monde qui viennent au Canada, au Québec, parce qu'ils savent qu'on est un pays libre, un pays en liberté, un pays avec des droits. Mais là, quand ils vont arriver ici, puis là, hop, on vous impose une langue française, ben, ça peut être un, un gros obstacle qui vous fait... Peut-être euh, regretter votre décision malgré qu'on voit davantage d'immigrants qui font l'effort, mais je pense pas que c'est ça qui va aider justement le Québec à regagner son image d'ouverte d'esprit. Donc c'est ce qui conclut ce podcast ci euh, J'aimerais vous remercier d'avoir écouté et euh, je vous reviens avec des nouveaux articles et nouveaux podcasts sur l'InfoCébo. Merci d'avoir écouté, ici Thomas Montigny à l'InfoCébo.